0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge von Schall und Weihrauch, dem wirklich weltbesten MessdienerInnen- und Ministranten-Podcast, den es einfach so gibt. Und äh, gleichzeitig wünsche ich euch auch schon ein frohes neues Jahr. Und ich wünsche auch dir, lieber Benny, ein frohes neues Jahr 2022. Du sitzt mir wieder virtuell gegenüber.
1: Ja, hi, liebe Anja. Dir auch ein glücklichen Jahr. Drüber gestolpert. Darüber, darüber, darüber sprechen <lacht> wir später. Einmal drüber gestolpert. Also schönes Neues, gesundes Neues und alle positiven Adjektive, die so ein Jahr mit sich bringen kann, auch dir, liebe Anja. Es freut mich, dich wieder zu sehen. Und auch im neuen Jahr haben wir dann doch wieder ein bisschen, bisschen was vor. Uh, über was reden wir denn heute so?
0: Wir reden über den heiligen Blasius, bzw. über den Segen, der ihn auch uns spendet. Und wir sprechen auch ganz aktuell gerade bei mir gewesen. Eben hat es nämlich geklingelt an der Haustür, da standen die Sternsänger. Wir reden aber eigentlich nicht über die Sternsänger, sondern wir schauen mal hinter die Kulissen. Wir kümmern uns heute nämlich mal ein bisschen um Informationen rund um das Kindermissionswerk. Und natürlich reden wir auch noch ein bisschen darüber, wie wir zwei so ins neue Jahr gestartet sind. Und Schall und Weihrauch geht schon ins dritte Jahr. 2019 sind wir angefangen, 2022 ja, haben wir jetzt.
1: Das ist einfach richtig geil, dass es uns schon drei Jahre gibt, mit einem richtig starken Team im Hintergrund, wir zwei Mikro, es macht einfach mega viel Spaß und ich hoffe, dass es noch mehr als weitere drei Jahre werden, die Schall und Weihrauch weitergeht und dass wir über Ministranten und MestinerInnen relevante Themen sprechen und Kirchenpolitisches aufarbeiten und auf was man jetzt so Bock haben, drüber zum Quatschen. Und drum macht die Frage, wie bist denn du ins neue Jahr gestartet, Anja?
0: Ähm, ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet, mit einem sehr schönen, recht spontanen Spieleabend. Ich glaube, wir waren sieben Leute, alle frisch getestet, alles ganz cool. Und ähm, plötzlich war es halb vier. Ich <lacht> weiß nicht. Also irgendwie, wir waren so draußen, äh, wir, es war in der Stadt und äh, es wurde auch noch ein bisschen Feuerwerk abgeschossen bei den umliegenden Häusern. Wir waren da eher nicht so in dem Team und äh, sind dann wieder rein, haben weitergespielt und dann war es wirklich halb vier plötzlich. Ich meine, ja, Es hä? ist besser, so, <lacht> bei so einem
1: Spieleabend <lacht> und gerade in der Silvesternacht vergeht die Zeit super schnell. Äh, ich war befreunden und in kleiner Runde sind wir dann auch kurz nach zwölf bei einem kleinen Brettspiel zum Sitzen gekommen und das hat dann auch bis kurz vor vier gedauert tatsächlich. Mhm. Äh, aber viel witziger war eigentlich, ich war ja in Österreich dieses Mal zu Silvester, seit langem wieder mal und bei uns ist die Tradition, dass man Mitternachts-Countdown schaut und dann gemeinsam den Donauwalzer tanzt oder halt zumindest hört. Und Ach, die Vanessa hat mich, die ja die einzig Deutsche in der Runde war, ziemlich belächelt und gesagt, irgendwie ist es schon süß da in Österreich. Und ich denke mir, na das ist unsere Tradition, das ist voll geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist so ein bisschen das Ding mit Tradition. Ne? Also ich ähm, habe dieses Silvester tatsächlich sehr untraditionell gefeiert. Also nicht mit meinem Partner zum Beispiel, sondern einfach mit Freunden. Und ähm, das war auch total gut so tatsächlich. Äh, wir haben kein Blei bzw. kein Wachs gegossen. Äh, es gab zwar Fondue, aber ich kam halt auch nach dem Essen erst. Und äh, habe auch noch nie Silvester als Spieleabend verbracht. Kein Feuerwerk. Gut, das bürgert sich mittlerweile Gott schon sehr Dank. gut ein bei mir. Das
1: war an der Stelle.
0: Gott sei Dank. Es gab auch ein bisschen Alkohol und ich hatte keinen Kater. Das heißt, ich bin am Neujahrsmorgen auch wirklich sehr frisch und sehr gut gelaunt wach geworden. Nicht so früh wie sonst. Wobei, das ist auch <lacht> eigentlich nicht früh. Ähm, <lacht> muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann äh, dachte ich, es fällt mir auf die Füße, dass ich schlecht vorbereitet bin. Denn bei uns klingeln ähm, dann doch noch mal ab und zu Neue, Neujahr, Neujahrskinder, Nachbarskinder jetzt am Neujahrsmorgen, um ein frohes neues Jahr zu wünschen die singen dann eben ja, Glück neuer äh, ja. Wir haben es ja am ist, Anfang schon grade? gesagt,
1: und gesagt, wir klären es nochmal auf. Es ist bei uns ja in der Vorbereitung mhm. auf Kummer Glücksgeschenk nice Jahr. Ich habe es mhm. ja versucht zu verschriften. Mhm. Wir werden euch das nochmal auf Instagram zeigen. Uh, ich habe <lacht> zumindest so ein halbes Lob dafür bekommen. Ja, <lacht> ein großes Lob
0: von mir. Hallo, ich habe dich groß gelobt, natürlich. Ja. Glücksgeschenk neuer na ja. Ein Glück neues Jahr ist halt sehr platt. Ja, ja? aber auch schön gesprochen. Also. Und du hast es sehr schön in Buchstaben gepackt, muss ich sagen. Also das ist wirklich Danke. verdient Respekt an der <lacht> Stelle. Wir zeigen euch das mal, was Benny da gezaubert hat. Ein bisschen ja. gescrabbelt sozusagen. Und naja, die Kinder waren eben nicht da, beziehungsweise ich habe sie sonst verpasst, aber ich habe auf jeden Fall keine Kinder gesehen. Ich hatte nämlich auch keine Süßigkeiten am Start. Ich war schlecht vorbereitet, oh muss ich sagen. Wir haben, ähm, da hast du mich eben daran erinnert, wir haben schon mal über Neujahrsbräuche gesprochen. Ja. Ist schon ein bisschen was her. Ja,
1: was, zwei Jahre? So also, ziemlich genau zwei Jahre.
0: Ziemlich, ziemlich genau zwei Jahre, in Folge 9 war das nämlich. Und äh, die Folge hieß Willi. Und Willi äh, wird uns heute, glaube ich, vielleicht auch noch mal ganz kurz über den Weg laufen. Ah, das kann recht
1: sein. Ähm, eine kleine Frage, wenn du hast, du einen Neujahrsvorsatz genommen?
0: Ja, aber ich ähm, äh, möchte dir nicht kundtun, denn ich möchte die Batatin als Wort sprechen lassen. So, ich sag dann einfach, irgendwann Bäm, übrigens. übrigens, ich habe es geschafft so.
1: oder doch nicht ganz. Na okay. Ja,
0: genau. <lacht> und wie ist es bei dir?
1: Ich habe das ja schon mal gesagt, auch in Folge 9 damals, dass ich nicht der große Neujahrsvorsätze-Fan bin. Aus verschiedenen Gründen. Uh, immer wenn ich dann was laut ausspreche und da geht es mir glaube ich so wie dir, dann kann es leicht passieren, dass ich es vielleicht deswegen über den Haufen wirf. Das ist so wie bei den Wünschen beim Geburtstagskerzen-Ausblasen. Die soll man ja nicht aussprechen damit es tatsächlich wahr wäre. Mhm. Und so geht es mir da. nimmt man es mir nicht als Vorsatz, Na, sondern schau, was das Jahr bringt. Ich kenne meine Ziele dieses Jahr und darauf arbeite ich hin. Punkt.
0: Super. Dann, dann sind wir da, glaube ich, sehr auf einer Linie, was das angeht.
1: Hier, Willi, den haben wir angesprochen. Warum sollte uns der jetzt eigentlich diese Folge wieder begegnen? <lacht> Grund dafür die sternsinger aktion
0: Ganz genau. Willi, den wir aus Willi will's wissen quasi kennen, Willi Weizel, der ähm, dreht immer mal wieder Filme, auch über die Stenzinger-Aktion, beziehungsweise eigentlich über das Kindermissionswerk und was das so verrichtet an Arbeit in der Welt. Da steigen wir gleich ein bisschen ein in unser erstes Thema. Und äh, der war dieses Jahr in Klausen, ich war auch schon mal in Klausen, unser ehemaliger Kaplan ist da jetzt, schöne Grüße <lacht> an Albert Säul an der Stelle, auch großer Karnevalist, äh, so wie ich. Ähm, der Willi war in Klausen und äh, verreist sonst eigentlich immer für sein Thema, und, äh, also ins Ausland und dieses Mal ist er nach Klausen gereist zu den Sternsingern und äh, die Sternsinger waren eben gerade auch bei mir und haben mein Haus gesegnet, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das möglich ist und ähm, wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, warum die Sternsänger unterwegs sind, beziehungsweise was mit der Kohle passiert, äh, die man denen da so mitgibt.
1: Ja, warum ist ja eigentlich relativ zügig abgehandelt. Für die meisten Ministrantinnen und MestinerInnen? ist es ja ganz klar, dass man sie irgendwie Anfang des Jahres oder Ende des Vorjahres irgendwie nochmal in das Königsgewand schmeißt und von Haus zu Haus geht, mit Kreide bewaffnet oder mittlerweile auch mit Stickern, wo der Segen drauf ist. Und das Ganze kommt aus der christlichen Tradition. Wir kennen die Geschichte der Sterndeuter, der Weisen aus dem Morgenland, die durch einen Stern nach Bethlehem geführt worden sind, zu Jesus, zum Stall. Die drei Könige heißen im Volksmund Kaspar, Melchior und Balthasar und stehen quasi für die drei damals bekannten Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Das heißt, die ganze Welt ist zu Jesus gekommen. Und so ungefähr, wie man das heute weitertragen die Tradition, quasi ein bisschen die Heiligen Drei Könige haben gesehen, dass da Wunder passiert ist und die gehen von Haus zu Haus und bringen die Segenswünsche mit.
0: Mhm. Genau, und heute machen sie das eben auch und äh, sammeln dabei Spenden für Kinder in Not. Um, ich glaube, soweit ist das jedem bekannt, würde ich einfach mal voraussetzen ja. hier bei unserer Zielgruppe und die meisten waren wahrscheinlich auch schon selber mit dabei. So, und hinter dieser äh, Aktion Drei Königsing steht das Kindermissionswerk und das hat schon eine ziemlich lange Geschichte und da wollen wir euch mal ein bisschen aufschlauen, äh, seit wann es das tatsächlich gibt. Ähm, ja, und wer, und das wer dahinter schon, steht ja? oder
1: dahinter stand, das ist ja von der Idee her, ja. auf die Idee musst du mal kommen.
0: Ja, vor allem in dem Alter und zwar ähm, geht es um eine... Ein junges Mädel, junge Frau, ja, junges Mädel, 15 Jahre alt ist sie damals gewesen, Auguste von Sartorius. Ähm, das war Mitte des 19. Jahrhunderts, 1830. Ähm, Auguste, ich nenne sie jetzt liebevoll Gussi, ist in Aachen <lacht> geboren und ähm, hat durch, ich weiß der Geier, was für ein Erkenntnismoment, festgestellt, es gibt Menschen, es gibt Kinder auf der Welt, denen geht es richtig schlecht. Und sie wollte was dagegen tun. Und ist aktiv geworden, hat Spenden gesammelt, hatte ähm, aus Frankreich ähm, von dem Werk äh, zur Heiligen Kindheit quasi gehört, die Ähnliches gemacht haben und sie wollte auch in Deutschland Spenden sammeln. Das hat sie dann auch gemacht, hatte ein paar Unterstützer dabei, äh, wurde aber auch viel, viel, viel belächelt ähm, und das Geld, was sie gesammelt hat, hat sie ihrem Bischof zur Verfügung gegeben. Und äh, ja, einige Jahre später wurde das dann zum Kindermissionswerk unter dem äh, Namen Verein der äh, Heiligen Kindheit. In Deutschland ist es ja immer direkt ein Verein, finde ich.
1: Ja, also Verein der Heiligen Kindheit, finde ich so, das ist so ein, ein schöner 19. Jahrhundertname, finde ich. Also ja. würde man halt nicht mehr machen. Klingt irgendwie nee. nicht so sexy marketingtechnisch. Nee. Aber was da dahinter steckt, finde ich richtig geil, dass die Kindheit einfach was ist, was heilig ist.
0: Richtig. Und zwar egal, wo du bist auf der Welt. Genau. Das ist ja das ist ja so ein bisschen tatsächlich das Schöne. Wir haben gleich noch ein paar mehr Informationen für euch, ähm, wie, wie groß, wie global das Ganze schon geworden ist äh, mit dem, was das Kindermissionswerk eben bewirkt. Und äh, tatsächlich ist seit den 50er-Jahren dieser Verein, das äh, Kindermissionswerk, verantwortlich für die Aktion drei singen Und ich glaube, auch in Österreich gibt es sowas Ähnliches.
1: Ja, und jetzt muss man wieder, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, die Friedenslichtaktion stammt aus Österreich und auch mhm. beim Sternsingen waren die Österreicher ein paar Jahre davor schon tätig. 1959 hier in Deutschland und bereits 1954 haben wir die ersten Sternsinger in Österreich. Das wird dort von der katholischen Jungschau äh, organisiert und die katholische Jungschau so wie wir das Kindermissionswerk hier in Deutschland haben, äh, Drei die drei Königsaktion, Hilfswerk der katholischen Jungscher, eine eigene Organisation, die das trägt und im Prinzip ist das gleiche wie hier. Man sieht auch angezogen, verkleidet als König von Haus zu Haus, die Sticker schauen gleich aus, mhm. äh, die Lieder sind natürlich ein bisschen anders, die Segenswünsche sind ein bisschen anders äh, im Wortlaut, aber im Prinzip geht es ums Gleiche und da gehen die Spenden entweder an das Hilfswerk der katholischen Jungscher oder an die Caritas.
0: Und Spenden ist nochmal ein richtig gutes Stichwort, denn äh, klar werden Spenden gesammelt, aber die müssen ja irgendwie auch verteilt werden und das Ganze muss natürlich ja, irgendwie auch so ein bisschen kontrolliert werden, dass das auch was bewirkt. Das eben macht das Kindermissionswerk und wir haben uns Sebastian Ulrich geschnappt, der arbeitet dort und äh, wir haben ihn gefragt, was denn das Kindermissionswerk eigentlich ist. Wir haben es gerade versucht zu erklären und welche Aufgaben es genau hat und das erklärt uns jetzt Sebastian.
2: Das Kindermissionswerk ist das Hilfswerk an der Seite der Sternsinger. Zusammen mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend verantwortet das Kindermissionswerk die bundesweite Aktion 3 Königsingen. Haben auch Sternsinger-Aktion genannt? Über 300.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich jedes Jahr für die Aktion Drei Königsingen. Sie bringen den Segen Gottes in die Häuser der Menschen, sie erzählen von der frohen Botschaft der Geburt Jesu Christi und sie erzählen aber auch von Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns. Sie sammeln für notleidende Kinder weltweit.
0: Welche Aufgaben hat das Kindermissionswerk denn neben der Dreikönigsaktion?
2: Neben den Aufgaben für die und drei Dreikönigs Singen hat das Kindermissionswerk aber natürlich auch ganz normale Aufgaben wie jedes andere Hilfswerk auch. Wir verwalten die Mittel, die wir bekommen, wir verwalten die Spenden, die uns geschenkt werden, die den Kindern der Welt geschenkt werden. Wir geben diese Spenden weiter an Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. In über 100 Ländern, über 1400 Projekte weltweit werden jedes Jahr von uns gefördert. Wir schauen, dass wir die Projekte gut begleiten, dass die Projektpartner gut das auch mit dem Geld machen, was sie bei uns beantragt haben. Wir sind mit vielen im Gespräch, wir versuchen uns gegenseitig weiterzubilden, um eben hier wirklich eine ganzheitliche Hilfe abzubilden.
0: Und natürlich wollten wir auch wissen, ob das Kinderbissenswerk ausschließlich über die Sternsinger-Aktion finanziert wird.
2: Damit das Kindermissionswerk nicht nur von den Sternsinger Spenden abhängig ist, haben wir natürlich auch nebenbei andere Aktionen. Wir engagieren uns in der St. Martins-Aktion, wir versuchen durch andere ähm, Mittel auch Spenden einzuwerben, indem wir mit Spenderinnen und Spendern in Dialog gehen, mit verschiedenen Aktionen hier eben auch weitere Mittel einzuwerben, sodass wir eben auch über das Sternsinge hinaus Projekte fördern können, über das sternsing hinaus Projektpartner. ja, unterstützen können und eben hier wirklich auch eine Stimme sein können für die Kinder der Welt, mit allen Kindern in
0: der Welt. So, und der liebe Sebastian, der muss ja irgendwo auch seinen Schreibtisch haben, der muss ja von irgendwo aus auch arbeiten. <lacht> Deshalb haben wir ihn auch noch so gefragt, von wo aus denn das Kindermissionswerk überhaupt tätig ist.
2: Das Kindermissionswerk hat seinen Sitz in Aachen, aber es hat eben auch noch drei weitere Standorte, einen in Berlin, einen in Erfurt, wo ich jetzt aktuell sitze, und noch einen in Ulm. Die Außenstandorte sind dafür da, dass wir eben mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, die außerhalb von Aachen sitzen, viel besser mit den, mit den Diözesen in der Nähe kommunizieren können, vor Ort Ansprechpartner sein können und eben auch sicherlich, wenn kein Corona mehr ist, auch die Gemeinden und Gruppen so besuchen können, dass wir sie bestmöglichst unterstützen können.
1: Außerdem wollten wir wissen, wie wird entschieden, was das Motto für die nächste Aktion ist und wie es zum diesjährigen Thema und zur Zusammenarbeit mit den Beispielländern gekommen ist.
2: Jedes Jahr gibt es ein Beispielthema und ein Beispielland. Anhand von diesen Beispielthemen und der Beispielland... wollen wir, die Träger der Erz und 3 Königsänger zeigen, wie es Kindern auf der ganzen Welt geht. Die Sternsinger fördern über 100 Länder jedes Jahr. Und es wäre sehr schwierig, jedes Jahr alle 100 Länder vorzustellen, weil wir arbeiten mit Kindern. Und in der Pädagogik ist aus unserer Sicht wichtig, dass wir immer nur ein oder zwei oder drei Beispiele rausgreifen um eben beispielhaft zu erklären, wie es diesen Kindern geht und warum sie manchmal oder oft unsere Hilfe brauchen.
1: Und wie jeder, der so große Entscheidungen kennt, weiß, dass da viel im Hintergrund abläuft, so auch wahrscheinlich hier, wie läuft denn so ein Entscheidungsprozess ab, bis es zum Beispielland und zum Thema, zum Motto kommt?
2: Für den Entscheidungsprozess gibt es ein Forum, das ist die sogenannte Jahreskonferenz der Aktion drei Königsingen. Auf dieser Konferenz kommen alle Diözesen mit zwei Vertretern, jeweils einer von BDKJ und einer von der Diözese zusammen. Und hier werten wir die Aktion aus. Die vergangene, aber wir schauen auch in die Zukunft. Wir überlegen, welche Länder, welche Themen können wir in Zukunft bearbeiten, welche Themen äh, brennen vielleicht unter den Nägeln. Und dann überlegen wir, okay, es gibt einen Ablauf zwischen den Kontinenten Asien, Afrika und Lateinamerika, welches ist dran, wo äh, ist ein Thema vielleicht auch gerade wirklich vordergründig da und dann entscheidet die Jahreskonferenz zunächst über das Thema. Dann geht das Thema wieder zurück ins Kindermissionswerk, in die Vorbereitungskreise und dort wird dann geschaut, in welchem Land haben wir zu diesem Thema ein gutes Beispielprojekt, wo eignet sich das besonders gut und dann gibt es nochmal eine Vorlage für die Jahreskonferenz der Ex und drei Königsingen, wo dann eben auch verschiedene Länder zur Auswahl vorgeschlagen werden zu diesem Thema. Dann wird das Land beschlossen und nach dem Beschluss von Land und Land, Thema geht das Ganze noch einmal pro forma zur deutschen Business-Konferenz, die eben auch noch mal die abschließende Beschlussfassung darüber fassen. Und wenn das dann beschlossen ist, dann wissen wir Referentinnen und Referenten im Kindermissionswerk, wir haben ein Beispielland, wir haben ein Thema und dann geht die Vorbereitung ganz konkret los, dass wir überlegen, wie können wir das Land vielleicht bereisen, äh, welche Materialien können erstellt werden, wie ist der Kontakt zum Partner? Müssen wir noch mal da ähm, besonders nachfragen oder können wir sagen, nein, wir wissen schon alles. Also dann ist natürlich ein ganz, ganz, ganz langer Ablauf, wirklich bis dann am Ende das Materialpaket, was viele von Ihnen eben auch kennen, vorliegt.
0: Vielen Dank, Sebastian. Und ähm, ja, das aktuelle Motto ist, gesund werden, gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon überall gesehen mit den Plakaten, eben das Material, was Sebastian eben auch angesprochen hat. Ganz viele Informationen gibt es aktuell überall im Netz, vor allem natürlich auf der Website vom Kindermissionswerk und Spenden könnt ihr auch noch bis Anfang nächsten Monats. Ich danke auf jeden Fall einfach so als jemand, der ein Haus hatte, das gesegnet wurde, allen, die bei der Aktion mit dabei gewesen sind. Ähm, ich bin leider zu alt dafür, glaube ich, da wird rumlaufen zu können. Zum Glück gibt es genug junge Leute, die das machen, aber ein bisschen Lust Ach, hätte da, ich, glaube ich, schon. Da
1: muss ich jetzt kurz einhaken. Also ich war ja als Kind sicher zehn Jahre Sternsinger, äh, bis ich dann mit 16, 17 gesagt habe, ach ich bin doch zu alt und zwei Jahre drauf gab es ein bisschen zu wenig Gruppen bei uns im Ort und dann haben sie einfach alte Ministranten wieder zusammengeschlossen und ich sage jetzt bewusst Ministranten, weil wir tatsächlich nur Jungs waren, die von Haus zu Haus zogen und seit mittlerweile gut wieder acht Jahren ist es doch eine Tradition geworden und auch eine alte Gruppe geht wieder Sternsingen.
0: Ah, du machst mir Mut, das macht Spaß. Das ist gut. <lacht> ähm, also mal gucken, vielleicht kommt da ja noch mal meine große Zeit wieder als Sternsängerin. Genau, you never know. you never know, <lacht> richtig. Wir gehen mal rüber zum nächsten Thema, denn auch du hast auch mal ein bisschen was vorbereitet, Benni.
1: Ja, ein klingender Name, den heiligen Blasius. Warum jetzt den heiligen Blasius? Ich finde es immer ganz spannend, gerade als PodcasterInnen. Äh, mhm. Der heilige Blasius ist... Schutzpatron in der Heiligen Kirche, ein Schutzpatron für die körperliche Unversehrtheit, einer der 14 Nothelfer, äh, gerne mal googeln, die können so einiges, die 14 Nothelfer und der heilige Blasius ist unter anderem der Patron gegen Halskrankheiten, was für uns ja ganz gut ist oder für eine gute Stimme. Zu den 14 Nothelfern zählt zum Beispiel auch die heilige Katharina, die Schutzpatronin gegen Sprach-Ebene <lacht> Sprachschwierigkeiten ist. Oh mein Gott. <lacht> Und ich habe mir gedacht, wann ist jetzt schon erzählt über die heilige Katharina, dass sie die <lacht> Schutzpatronin gegen Sprachschwierigkeiten ist. Ein Wort, das Sprachschwierigkeiten verursacht. Äh, dass ich keine habe, aber doch muss ich vielleicht nur ein kleines Gebet einlegen. Kleiner Tipp an dieser Stelle. In der Nähe von Bamberg gibt es ein... Einen Wallfahrtsort, 14 Heiligen, der den 14 Nothelfern geweiht ist. Der heilige Blasius selbst wird normalerweise am 3. Februar gefeiert, meistens aber schon am 2. Februar quasi, früher hat man gesagt, Maria Lichtmes, heute ist es Darstellung des Herrn offiziell von Titel her, wird oft da schon gespendet. Und es ist ein Segen und da jetzt kurz der Einwurf, was ist eigentlich ein Segen? Bei einer Segenshandlung geht es darum, dass man als gläubiger Mensch von Gott etwas erbittet, sich was zusprechen lässt und auf die Fürsprache von Heiligen, wie hier jetzt vom heiligen Blasius, äh, erfährt man die bleibende Nähe und die Güte und die Hilfe Gottes. Soweit dazu. Und wie läuft es jetzt beim heiligen Blasius ab? Das ist nämlich was, was, wenn man es das erste Mal sieht, richtig weird ist. Hast du schon mal gesehen, wie er Blasius-Sägen Ja, ich,
0: äh, ich habe mir als Kind, ich glaube, regelmäßig den Blasius-Sägen abgeholt. Äh, meine Großmutter hat da meinen Bruder und mich eingepackt und dann ging es los in die Kirche. Und genau zu einem so Segen gehört ja immer irgendwie so ein Ritus mit dazu. Ähm, das, das kann mal die aufgelegte Hand sein oder sowas ähnliches, wie bei der Firmung zum Beispiel auch. Ähm, oder das anzünden einer an Kerze, wie auch immer. Und beim Blasius-Sägen ist es nämlich tatsächlich, das sieht schon ganz cool aus irgendwie.
1: Ja, es ist halt so sehr symbolschwanger, das Ganze. Ich würde jetzt sagen, du, du kreuzt mal ins Bild die Hände. Äh, genau, beim Segen selbst werden Kreuz, äh, Kerzen gekreuzt. Meistens sind die zusammengebunden. Manchmal gibt es da richtig coole Halter dafür, die schon äh, fertig sind aus Metall, wo man die Kerzen einfach reinstecken kann. Oh, okay. Und dann werden die Kerzen angezündet und es ist ein Einzelsegen, das heißt, jeder geht alleine vor den Priester, der diesen Segen spendet und dann spricht der Priester durch die Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius, befreie und bewahre dich daher von allem Übel des Halses und jedem anderen Übel.
0: Ja, das ist doch ganz nett.
1: Kann man nichts dagegen sagen? Absolut? Nee, absolut,
0: absolut nicht, vor allem wenn man mit der Stimme arbeitet, ähm, dann ja noch viel mehr. Oh, ja. Aber auch aber auch sonst ist, also das ist schon einer der bekanntesten Segnungen, oder? Also dafür, dass man dafür dann quasi extra zur Kirche geht, ja. für diesen besonderen Segen, und Ja, also grad fällt gerade nichts ich so anderes in der, ein.
1: in der Winterzeit ja, wo man oft dann irgendwie sehr schnupfen einfängt, Halsschmerzen hat, mhm. dann geht es relativ schnell und da sagt man, hey, holen wir sie doch den Blasius Segen, dass es nicht passiert die Fürsprache dieses Märtyrerbischofs, äh, der ja, und da schlagt man wieder den Bogen zurück zu den Sternsingern, der Legende nach durch sein Gebet einem Kind geholfen haben soll, aus der Gefängniszelle heraus, die sie verschluckt hat.
0: Okay. Also ich, bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich mit dem Blasussegen abgeholt habe. Vielleicht jetzt nochmal ein ganz guter Anlass. Ich weiß nicht, in welcher Form das bei uns jetzt auch stattfindet. Ich denke mal ganz normal, mit gebührendem Abstand sollte das ja wunderbar gehen. Ähm, ist auf jeden Fall früher als Kind was Besonderes gewesen, das weiß ich noch. Ähm, und ich kann mich sonst an keine andere große Segnungsfeier so erinnern, außer im, im Rahmen von Sakramente empfangen oder ne, äh, solchen anderen Kisten. Ich finde aber grundsätzlich das Thema Segen und dieses ganze Rituelle, was daneben steht, schon total spannend. Ich weiß nicht, ob das was besonders äh, Spannendes ist für. Mestinern und Ministranten. Ich für mich selber finde das einfach sehr, sehr spannend, ähm, dass wir das in der katholischen Kirche, in der Kirche einfach so machen. Vielleicht blähen wir das Thema noch mal ein bisschen weiter auf. Auf jeden Fall Anfang Februar dürft ihr euch den Blasiussegen abholen.
1: Anfang Februar wartet dann auch noch was anderes auf euch. Nämlich yeah. eine neue Folge von Schalt und Feierer. Und wir laden uns beim nächsten Mal wieder einen Gast, eine Gästin ein. Mhm. Ihr dürft gespannt sein, wer das ist, aber so viel sei verraten, es stehen die ersten Beschlüsse am synodalen, beim Synodalen Weg an. Genau. Vielleicht hat es damit was zu tun.
0: Genau. Wir äh, haben euch ja versprochen, dass wir bei dem Thema dranbleiben und auch ein paar Sachen ganz punktuell für euch aufbereiten und äh, im Februar gibt es wieder eine richtig, ich glaube, es wird eine richtig gute Interviewfolge. Wenn das alles so klappt, was wir uns so vorgenommen haben und so, dann wird es eine richtig feine Interviewfolge für euch. Kommt am, ähm, habe ich es mir aufgeschrieben, 13. Februar raus für euch. Ähm, ich hoffe, es klappt.
1: Ja, ich bin guter Dinge, dass es klappt. Wir holen uns auf alle Fälle den Blasius-Segen. Dann ja. wird es schon klappen, dass auch keiner Halsschmerzen von uns hat bei der Interviewfolge und keiner mhm. in die Mikros krächzt. Äh, und wir sind gespannt, ihr seid gespannt, hoffentlich. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie du mal danke Anja, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere nette halbe Stunde, die wir da jetzt wieder verquatscht haben, über die Stars Blasius und Sternsinger sozusagen. Wie immer, falls ihr Fragen habt, Anregungen, Kritikpunkte, Beschwerden, gerne schreibt uns einfach auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook oder einfach via Mail. Die Daten findet ihr wie immer in den Shownotes. Einfach nicht schreckt sein, gerne aber per Sprachnachricht und wenn sie irgendwie in die nächste Folge wollt und was zum synodalen Weg zu sagen habt, schickt sie es uns einfach per Sprachnachricht, dann können wir es nur besser einbauen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass auch ich mich bedanke bei dir, Benny ich mich total auf die nächste Folge freue und... Ich bin jetzt echt angefixt. Ich möchte unbedingt wissen, wie so ein Blasius-Kerzenhalter aussieht. Also, wer da mir was Gutes <lacht> schicken kann, ich bin total neugierig. Ähm, macht's gut, bleibt gesund. Ähm, bis demnächst.
1: Ja, danke auch an euch, liebe HörerInnen, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, passt auf, auf, auf euch auf. Heilige Katharina wird's mal mir danken. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. An der Umsetzung dieser Folge waren beteiligt Magdalena Thomas Paula Traub und Sebastian Ulbrich